1: El Mundial de Qatar 2022 ha calentado los motores, pues han jugado los 16 partidos de la primera jornada de la fase de grupos, donde ha habido de todo. Cinco empates, de ellos cuatro sin goles, una goleada de España a Costa Rica, 7 a 0, y dos sorpresas con mayúscula, las derrotas de los todopoderosos combinados de Argentina y Alemania, que cayeron ante Arabia Saudí y Japón, respectivamente, con el mismo marcador 1 a 2. En 16 partidos fueron marcados 41 goles, un promedio de 2,56 por encuentro, un indicador bastante bueno, pero que no debe engañar, ya que había dos partidos con un total de 8 y 7 goles cada uno más 1,5. En estos tres el promedio de anotaciones fue de 6,66, al tiempo que el indicador para los 13 restantes partidos será de tan solo 1,61 goles por encuentro. Y tras ofrecer este dato estadístico un poco curioso, pero interesante, a mi parecer, ya pasamos al resumen de la primera jornada del Mundial de Qatar junto a nuestro colaborador, el analista deportivo peruano-ruso Lorenzo de Chosica. Pero primero nos detendremos un rato para centrarnos en algunos detalles vinculados con el país anfitrión de la Copa del Mundo 2022. Hola Lorenzo, ya
0: entramos. Un saludo mundialista 2022 para vosotros, estimados oyentes se ha hecho realidad la primera cita mundialista en un país islámico cuya historia, desde el momento de su elección en 2010, se enfrentó a varias interrogantes y escándalos relacionados con el abuso de los derechos humanos sobre las mujeres. Por ejemplo, durante la ceremonia de inauguración que se celebró en el estadio al Bayt, la cantante catarí Dana Al-Fardan participó con el rostro tapado. El colectivo LGBT y la muerte de miles de obreros de diferentes países que habían llegado a Qatar para trabajar en la construcción de la infraestructura del Mundial en busca de una remuneración digna para mantener a sus familias. Las cifras oficiales dieron a conocer que más de 6.500 trabajadores murieron en el proceso de la construcción de los estadios y demás instalaciones debido a las condiciones infrahumanas en las que trabajaban, hecho que causó repudio en el mundo entero.
1: Cabe señalar, Lorenzo, que en vísperas del Mundial desde algunos países inclusive llegaban las exigencias de anular la Copa del Mundo de Qatar debido a todo lo que acabas de exponer. Pero el 20 de noviembre se celebró la inauguración oficial del certamen, a cuyo término se disputó el primer partido de la Copa del Mundo. La selección anfitriona, la de Qatar, se enfrentó al conjunto de Ecuador, ambos encuadrados en el Grupo A junto a Países Bajos y Senegal.
0: Ecuador tuvo el privilegio de abrir la primera cita mundialista invernal... ...enfrentando al dueño de casa. Era previsible que el Combinado Nacional de la Tierra de los Pasillos... ...lograra una victoria y así sucedió. Sin mucho esfuerzo, los pupilos de Gustavo Alfaro... ...vencieron con el cómodo resultado de 2 a 0 frente a Qatar... ...destacando el bombardero Enner Valencia... ...delantero del Fenerbahce de la Superliga de Turquía... ...que anotó su primer doblete mundialista con un plantel rejuvenecido, atlético y netamente atacante, donde destacan aparte de Valencia, Apreciado y Plata, Ecuador dio así un importante paso hacia los octavos de final en el segundo encuentro del grupo A. Países Bajos, aunque demostró un fútbol opaco con sufrimiento, logró sus tres primeros puntos venciendo a Senegal por 2 a 0. El conjunto del país africano quedó privado de su lesionada estrella principal, el atacante Sadio Mané del Bayern de Múnich de la Bundesliga de Alemania.
1: Eso Ronzo, pasamos revista del grupo B, si no te importa, que integran Estados Unidos, Gales, Inglaterra e Irán.
0: Inglaterra en un encuentro dinámico disfrutó de un festín sobre Irán en un partido que no pudo dejar de alegrar a los espectadores que fueron testigos de ocho goles. Inglaterra ganó por seis a dos y dio el primer aviso de sus firmes pretensiones a llegar a ser protagonista de Qatar dos mil veintidós. A pesar del abultado resultado adverso, Irán estuvo luchando hasta el final. Esfuerzos que fueron maquillados con dos goles de Taremi, el delantero centro del Porto portugués. En el segundo encuentro del Grupo B, Gales y Estados Unidos se repartieron los panes con uno a uno. La selección estadounidense se adelantó en el marcador por intermedio de Timothy Webb, el hijo del legendario goleador liberiano George Webb, el único futbolista africano ganador del Balón de Oro. Pero en el minuto 64 marcó de penal el caudillo galés Gareth Bale para conseguir el empate después de una clara falta que le habían cometido en el área grande.
1: A primera vista, Lorenzo, en el grupo C, integrado por Arabia Saudí, Argentina, México y Polonia, todo estaba más o menos predecible, ¿no?, pues el equipo albiceleste se presentaba como favorito indiscutible, al tiempo que se esperaba una rivalidad por el segundo pase a los octavos entre México y Polonia. Sin embargo, la realidad ha impuesto su guión.
0: Es verdad, Víctor, Argentina protagonizó la más grande sorpresa en la primera jornada mundialista del Grupo C y puso en peligro su pase a los octavos de final, cayendo sin pena ni gloria ante Arabia Saudí por 1-2. El dominio territorial en el primer tiempo con tres goles anulados y uno convertido de penal por Lionel Messi fueron estímulo para la reacción del combinado saudí en un parcial de cinco minutos del segundo tiempo volteó el resultado y mantuvo su victoria hasta el final causando el primer batacazo en Qatar 2022. Así, los de Lionel Scaloni en un partido que la prensa especializada argentina calificó de papelón y vergüenza perdieron un invicto de 36 partidos justo en su debut mundialista. Al Sheriff en el minuto 48 y al Dawasari en el 53 bajaron del cielo las pretensiones gauchas. Lionel Messi que tuvo un comportamiento no típico de caballeros en el duro episodio de la lesión de un jugador saudí, declaró a la prensa post partido que la gente confíe es un golpe duro para todos, para la gente y nosotros, quienes no esperábamos arrancar de esta manera. Pero ya hemos jugado partidos de esta característica y vamos a ir a hacer pie, afirmó el líder argentino. En el segundo partido, México y Polonia empataron a cero en un encuentro trabado.
1: En el grupo D se perfilaban como favoritos Francia y Dinamarca, ante los restantes dos integrantes Australia y Túnez. Al menos un equipo confirmó su condición de favorito, ¿verdad?
0: Sí, Víctor. Francia, disminuida por las ausencias de los lesionados Karim Benzema, Paul Pogba, Christopher Kunku y Engolo Kanté, Supo demostrar un juego a la altura del vigente campeón mundial y goleó a Australia por 4-1 con brillante actuación de Kylian Mbappé y Antoine Griezmann y goles de Raviot, Mbappé y doblete de Giro. El veterano atacante Olivier Giroud de 36 años, con los dos goles marcados en Qatar, ha sumado un total de 51 que ha conseguido vistiendo la camiseta de la Selección Nacional y de esta manera alcanzó el récord que ha ostentado hasta la fecha el legendario goleador Cierre Henry. Además, Giro tiene todo para marcar la nueva plusmarca del máximo goleador de Francia ya en este Mundial, amigos. Australia se había adelantado en el primer tiempo con gol de Goodwin. Los de Deschamps, tras responder con cuatro goles, ya están viendo de reojo a Argentina. Túnez y Dinamarca no se hicieron daño y mantuvieron sus arcos intactos.
1: Ahora bien, Lorenzo, si caracterizamos en dos palabras la primera jornada del Grupo E, integrada por Alemania, Costa Rica, España y Japón, podemos constatar, Costa Rica muestra un juego difícil de explicar, España logra un resultado extraordinario, Japón hace hazaña y Alemania no tengo explicación.
0: Me aúno tus impresiones, colega. ...España que también se perfila como una de las favoritas... ...para ganar el Mundial 2022... ...saboreó de un suculento banquete futbolístico... ...a merced de Costa Rica... ...que se vio apabullada por 7 a 0... ...fue una durísima bofetada para el arquero Keylor Navas... ...ante las desoladas líneas defensivas de su selección... ...los goles del espectacular debut español... ...vinieron por obra de Dani Olmo... Asensio y Ferran Torres en el primer tiempo... ...en la segunda mitad... Ferran anotó su segundo tanto y Gaby, Carlos Soler y Morata cerraron una tarde mágica para los dirigidos por Luis Enrique Martínez García.
1: Se ha dicho de paso, Lorenzo, el mediocampista del Barcelona Gaby, de 18 años, cuyo nombre completo es Pablo Martín Páez Gavira, tras su estreno mundialista fue reconocido el mejor jugador del partido España-Costa Rica.
0: Sí, un logro prometedor en buena hora, Víctor. El segundo partido del grupo E nos regaló otro batacazo mundialista gracias a la fantástica victoria de Japón sobre Alemania por 2 a 1, fruto de una gran remontada luego de ir perdiendo por la mínima diferencia tras el gol de penal del internacional alemán de origen turco, Ilkay Gundogan, en el primer tiempo. Antes del inicio de la debacle alemana, el portero japonés salvó su arco en cuatro ocasiones, en un parcial de un minuto y medio. E inmediatamente después, el guardapalos alemán Manuel Neuer también respondió a la altura. Pero los veloces contragolpes japoneses dieron sus frutos en el minuto 75 cuando un rebote del portero germano fue aprovechado por el dorsal 8 japonés Ritsu Doan, delantero del fútbol club Friburgo alemán, quien decretó el 1-1 parcial. El ímpetu asiático continúa acechando y a los 83 minutos de juego, otro delantero que juega en la Bundesliga de Alemania, Takuma Asano, encendió el 2-1 a 1 en el marcador, anotando en el primer palo de la portería de Neuer. El estadio estalló de emociones.
1: Realmente no en vano los dos autores de goles a Alemania juegan en la Bundesliga Germana, ¿no te parece, Lorenzo?
0: Sí, eso, Víctor.
1: Y así pues hemos llegado al grupo F, integrado por Bélgica, Canadá, Croacia y Marruecos.
0: Tocante a los goles japoneses, quiero también hacer una pequeña réplica. El dicho popular dice, cría cuervos, Víctor. Los encuentros de este grupo fueron de los menos intrascendentes. Croacia igualó con Marruecos 0 a 0, mientras Bélgica, la medalla de bronce de Rusia 2018, con un fútbol insípido, se impuso a Canadá por la mínima de 1 a 0.
1: El Grupo G, integrado por Brasil, Camerún, Serbia y Suiza, no tenía por qué ofrecer sorpresas, ¿verdad? Los pentacampeones no hacen secreto de sus ambiciones de conseguir su sexta Copa del Mundo.
0: Cierto, Víctor. Brasil no apretó demasiado. Cumplió la tarea sin mucho esfuerzo con un Neymar Junior poco trascendente y golpeado constantemente a tal punto que lo que queda de la fase de grupos no volverá a jugar según un comunicado que acaba de publicar oficialmente el scratch. Sin embargo, a la Canariña le fue suficiente para vencer a Serbia por 2 a 0 con dos goles de Richard Richarlison marcados en los minutos 62 y 73. El segundo gol del crack del Tottenham inglés fue una obra maestra, amigos, de media vuelta en el área grande, que de seguro estará incluido entre los goles fantásticos de Qatar 2022. Los últimos minutos del partido los jugó el Scratch a manera de entrenamiento. Suiza y Camerún lucharon intensamente, pero la suerte estuvo de parte del país helvético, que marcó la diferencia en el minuto 48, precisamente por el nacionalizado jugador cameronés Brel en boló. ¿Cómo son las cosas de la vida, Víctor?
1: Es verdad, Lorenzo. Y así hemos llegado al grupo H. The last but not the least, como se dice en inglés, o sea, el último de la lista, pero no último en la importancia. El grupo H está integrado por Corea del Sur, Ghana, Portugal y Uruguay.
0: Uruguay y Corea del Sur ofrecieron un partido poco vistoso, trabado, con falta de creatividad, sobre todo por parte de los sudamericanos. Empate a cero no es el resultado que esperaba la afición del combinado celeste. En el estadio 974, Portugal con su caudillo y capitán Cristiano Ronaldo siempre metido entre los defensores rivales. Protagonizó con gana el encuentro tal vez más atractivo de la primera jornada mundialista Qatar 2022, disputado frenéticamente de inicio a fin, manteniendo la intriga del empate o del vencedor. Los esfuerzos de CR7 se coronaron gracias a una falta cometida contra el bicho portugués por el zaguero Mohamed Salisu en el minuto 65, un gol que vino abajo al estadio repleto de bote a bote. Con este gol, el astro portugués se adueñó de otro récord, amigos, Se convirtió en el primer jugador en la historia del fútbol en anotar en cinco mundiales consecutivos. ¡Vayan a verlo! Pasaron menos de diez minutos y Gana empató con gol de Andrea Yu en el minuto 73. Portugal se repuso de la refriega y salió adelante con Joao Félix, quien en el minuto 78 puso adelante a los rusos por 2 a 1. Sin embargo, en el minuto 80, con asistencia de Bruno Fernández, Rafael Leao marcó el tercero. Entonces, el entrenador portugués, Fernando Santos, habrá dado por ganado el encuentro y cambió a CR7 y a Joao Félix. Gana remetió nuevamente y puso el 3-2 con un golazo de Osman Bucari. Cristiano se puso furioso, pero ya desde el banquillo y como un león alentaba a sus compañeros. En el minuto nueve complementario, el arquero portugués no se percató que el atacante Williams se había quedado detrás de él y al momento del despeje del esférico fue interceptado por el ganés. De milagro, el balón no llegó a las redes del arco tras un resbalón de Williams, amigos.
1: En resumen, Lorenzo, Portugal y Ghana han protagonizado un partido de infarto. Creo que durante el resto del Mundial aún veremos algo parecido en más de una ocasión. Y antes de dar por finalizado esta crónica, quiero dejar claro que la preparamos y grabamos cuando ya arrancaron los partidos de la segunda jornada de la fase de grupos del Qatar 2022, que no hemos tocado conscientemente. Solo me queda agradecerte, Lorenzo, y hasta nuevas ocasiones oportunas para hablar del Mundial Qatar 2022.
0: Querido colegas y estimados oyentes, la cita mundialista se ha puesto intrigante desde su inicio y, como decimos en español, la intriga anima los ánimos. Hasta pronto, amigos oyentes.